0: Der Rumsbrief mit Sebastian Fobbe. Münster, 18. August 2023. Guten Tag. Am Wochenende findet das Stadtfest in Münster statt. Rums ist mittendrin dabei. Unser Stand befindet sich an der Heinrich-Brüning-Straße. Kommen Sie gerne vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. In den vergangenen Wochen hat es geschüttet und gestürmt. Jetzt steht eine Hitzewelle bevor. Ist Münster auf die Klimakrise vorbereitet? Ich bin dieser Frage nachgegangen. Eine Zusammenarbeit von RUMS mit dem Recherchezentrum Korrektiv. Ein Großteil unserer Arbeit besteht bei RUMS darin, Ratspapiere und Verwaltungsdokumente zu lesen. Das kann ganz schön ermüdend sein. Ich sage nur Behördendeutsch. Da ist es doch schön, wenn sich die Autorinnen ins Zeug legen und die inhaltsschwere Bürokratieprosa mit ein paar entzückenden Stilmitteln aufhübschen. Ein wunderbares Beispiel hierfür findet sich in dem Entwurf für das Innenstadtkonzept der Stadt Münster. Darin heißt es, Münster sei, Zitat, Großstadt und Hüge zugleich. Ah ja, und was soll das bedeuten? Münsters Innenstadt soll laut Konzeptentwurf, Zitat, mehr großstädtisches Flair erhalten, ohne seine Behaglichkeit zu verlieren. Wenn es aber so weitergeht, wie es die Wissenschaft vorhersagt, ist es im Sommer deutlich heißer, Stürmt es stärker und regnet es heftiger und dann ist es mit der hügeligen Innenstadt bald vorbei. Einen Vorgeschmack auf dieses Szenario haben wir in den vergangenen Jahren schon erlebt. Der Sturm Kyrill 2007, das Hochwasser 2014, das Fischsterben im Aasee 2018 und die Unwetter in diesem Jahr. Immerhin hat die Stadt schon 2015 ein Klimaanpassungskonzept erarbeitet. Zentraler Punkt hierbei ist, Zitat, ein Schirm für Münster. Die nächste Metapher in Münsters Klimalyrik. Der aufgespannte Schirm soll die Stadt sowohl vor Hitze als auch vor Starkregen schützen. Das Zentrum Klimaanpassung, das im September eine Aktionswoche mit dem Bundesumweltministerium ausrichten wird, meldet den Schirm für Münster auf seiner Website als Praxisbeispiel für andere Städte und Gemeinden in Deutschland. Aber wie steht es um die Klimaanpassung in Münster? Die Antwort darauf findet sich in einer Umfrage des Recherchezentrums Korrektiv. Das Lokalnetzwerk hat zusammen mit dem WDR, NDR und BR alle 400 Landkreise und kreisfreie Städte in Münster angefragt, um zu erfahren, ob und wie sie auf die Klimakrise vorbereitet sind. 330 haben geantwortet, darunter auch Münster. Die Stadt Münster schreibt in der Umfrage, sie sehe sich bis zum Jahr 2050 mit extremen Wetterereignissen konfrontiert. 96% Prozent der Städte und Landkreise, die auf die Korrektivumfrage geantwortet haben, äußern sich genauso. Konkret heißt das laut Stadt... Münster wird mit mehr Hitzewellen und Dürreperioden zu tun haben. Was das angeht, sah es in der Vergangenheit schon nicht so gut aus. Vergangenes Jahr hat die Wetterstation am Flughafen in Greven 22 heiße Tage mit mehr als 30 Grad Celsius gezählt. Der Schnitt der Jahre 1993 bis 2022 lag bei fast neun heißen Tagen. Und das trocknet die Böden aus. Zwischen 2018 und 2022 herrschte jedes Jahr im Schnitt fast ein Dreivierteljahr lang Dürre. Gleichzeitig geht die Stadt von heftigeren Stürmen und stärkeren Regenfällen aus. Zudem rechnet sie mit mehr Überschwemmungen. Das Bundesamt für Gewässerkunden hat ausgerechnet, dass bei einem Flusshochwasser 1200 Menschen in Münster betroffen wären. Unklar ist nach aktuellen Daten nur, ob Münster einen Trinkwassermangel erleben wird. Diese Schäden werden teuer. Münster erwartet im Verlauf der Klimakrise signifikant höhere finanzielle Belastungen bis 2050. Das geben insgesamt 86% der Kreise und kreisfreien Städte in der Umfrage an. Fest steht aber auch, noch teurer wäre es, nichts zu tun und der Klimakrise einfach freien Lauf zu lassen. Doch diese Botschaft scheint noch nicht überall angekommen zu sein. Nur ein Viertel der Städte und Kreise, die korrektiv geantwortet haben, verfügen über ein Klimaanpassungskonzept. In Sachsen-Anhalt haben 82% weder ein Konzept, noch planen sie eines. Anders in NRW. Dort hat mehr als die Hälfte der kreisfreien Städte und Kreise ein Konzept. Deshalb zurück zum Schirm für Münster. Wie viel hat die Stadt denn schon in Sachen Klimaanpassung geleistet? Laut Korrektivumfrage steht Münster vorbildlich da. Logisch, denn die Stadt hat ja auch den Fragebogen selbst ausgefüllt. Egal ob beim Hitze- oder Hochwasserschutz. Die Stadt schreibt, sie habe bereits alle möglichen Maßnahmen umgesetzt. Super. Problem gelöst. Oder? Theresa Häuser vom Klimaentscheid sagt, die Stadt passe sich zwar in einigen Bereichen an die Klimakrise an, aber eben nicht im großen Stil. Mit der Anpassung sei es wie mit der Klimaneutralität. Es fehle laut Häuser ein Plan, der die nötigen Schritte aufzeigt, um die Klimakrise abzufedern. Die Stadt schreibt in der Korrektivumfrage, sie entsiegte zum Beispiel Flächen, Pflanze, Bäume und Bauhochwasser, rückhalte Becken. Das stimmt alles, sagt Häuser, aber das seien bisher immer nur punktuelle Verbesserungen gewesen. Es fehle ein Konzept für die gesamte Stadt. Ich habe bei der Stadt nachgefragt und um konkrete Beispiele gebeten. Im Rahmen meiner Frist habe ich leider keine Antworten vom Presseamt bekommen. Falls sich die Stadt doch noch meldet, liefere ich die Stellungnahme im Rumsbrief nach. Trotzdem zwei Beispiele. Die Stadt hat den Kinderbach in Kinderhaus renaturiert, aber eben nicht alle Flüsse in Münster. Für die Wollbecker Straße gibt es Vorschläge, um dort die Verkehrswende voranzutreiben, aber eben nicht für alle Straßen. Alles schön und gut. Theresa Häuser kritisiert, dass die Stadt diese Maßnahmen nicht auf alle relevanten Stellen überträgt. Es sind also kleine Schritte, die die Stadt in Richtung Klimaanpassung geht. Man könnte es aber auch härter ausdrücken und von KlimapR oder Greenwashing sprechen. Dazu gibt es noch einen zweiten Kritikpunkt des Klimaentscheids. Die Stadt setzt weiterhin auf Wachstum, sagt äh, Theresa Häuser. Besonders plastisch erklärt sich diese Kritik anhand der diversen Flächenkonzepte, die die Stadt erstellt hat. Beispiel Bauleitplanung. Die soll es, Zitat, erheblich erschweren, neue Gebäude im zweiten Grünring zu errichten. Der zweite Grünring liegt zwischen Münstermitte und den Außenbezirken. Allerdings sollte man hier auf die Formulierung achten. Dass der Neubau erheblich erschwert werden soll, bedeutet nicht, dass er komplett untersagt wird. Das wird in der Praxis tatsächlich nicht so eng gesehen. Gerade plant die Stadt, zwei Modellquartiere im zweiten Grünring mit neuen Wohnungen und Gewerbeflächen zu errichten. Theresa Häuser bezweifelt, dass zum Ausgleich genauso viel Fläche wieder entsiegelt wird. Apropos Ausgleichsflächen. Hiervon gibt es zwei Sorten. Ausgleichsflächen, die per Entsiegelung Ersatz schaffen und Ausgleichsflächen, die durch eine ökologische Aufwertung entstehen. Wenn Sie wissen wollen, wo in Münster Ausgleichsflächen zu finden sind, setzen Sie im Umweltkataster beim Kompensationsflächenkataster einen Haken. Da werden Ihnen dann einige Flächen angezeigt. Detlef Logmeier vom NABU sagt allerdings, man stoße bei den Ausgleichsflächen auf viele Flächen, die ihren Zweck gar nicht erfüllen. Das Problem sei, dass die Stadt manche Ausgleichsflächen nicht pflegt. So würden zum Beispiel Obstbäume auf Sandböden gepflanzt, obwohl der Boden für solche Bäume ungeeignet ist. Kommen wir zurück zur Ausgangsfrage. Was kann die Stadt Münster tun, um sich an die Folgen der Klimakrise anzupassen? In einem Beitrag in der Zeitschrift aus Politik und Zeitgeschichte heißt es, die Städte müssten im Zuge der Klimaanpassung das Prinzip einer dreifachen Innenstadtentwicklung in den Blick nehmen. Dabei geht es um bauliche Verdichtung, mehr Stadtgrün und platzsparende Mobilität. Die Nachverdichtung sei laut aus Politik und Zeitgeschichte das Gebot der Stunde, denn dadurch würden Brachflächen und Leerstand ressourcenschonend genutzt. Ein, das wäre ein Argument, den zweiten Grünring in Münster unangetastet zu lassen. Allerdings hat die Nachverdichtung auch einen Nachteil. Wenn zum Beispiel Baulücken geschlossen werden, können Schneisen für Kalt- und Frischluft in den Wohnquartieren verschwinden. Das vergrößert Hilfeinseln. Und das wiederum wäre ein Argument, den zweiten Grünring ein bisschen zu bebauen. Außerdem sollten Flächen im Idealfall mehrere Funktionen erfüllen, heißt es in der Zeitschrift. Ein Beispiel hierfür ist die Stadt Rotterdam in den Niederlanden. Laut Artikel hat Rotterdam für jeden Stadtteil einen eigenen Wasserplan erstellt. Neben Deichen und Gründächern werden auch Wasserplätze gebaut, die Regen auffangen. Wenn es trocken ist, können die Wasserplätze als Aufenthaltsorte oder für Sport genutzt werden. Diese Form der Stadtplanung soll verhindern, dass bei Starkregen die Kanalisation überläuft und es im schlimmsten Fall zu Hochwassern kommt. Zudem verbessern sich die Grundwasserqualität und das Stadtklima, wenn Wasser nicht mehr direkt abfließt. Über dieses Prinzip der sogenannten Schwammstadt hat ann Hohl vor zwei Jahren einen Bromsbrief geschrieben. Mehr Grün, weniger Versiegelung und mehr Rückhaltebecken sind wichtige Elemente der Schwammstadt. Was das dann geht, sei Münster gut aufgestellt, sagt der Stadthydrologe Helmut Grüning von der Fachhochschule Münster. Die Stadt hat unterirdische Becken, die zum Teil so groß sind wie Tonhallen, sagt er. Diese Becken sind aber beim Hochwasser 2014 übergelaufen. Damals sei in kurzer Zeit zu viel Regen gefallen, sagt Grüning. Das waren fast 300 Liter Regenwasser pro Quadratmeter in wenigen Stunden. Immense Massen, wie ein aktueller Vergleich zeigt. Diese Woche sind in Frankfurt 50 bis 60 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Das war genug, um die Landebahn am Flughafen unter Wasser zu setzen und den Flugverkehr lahmzulegen. Auch beim Hitzeschutz spielen Wasserflächen eine Rolle, sagt Grüning. Eine blau-grüne Infrastruktur kühle die Innenstadt ab. Dunkle Flächen, zum Beispiel schwarzer Asphalt, heizen die Stadt hingegen weiter auf. Um Hitzeinseln zu bekämpfen, müsse man stattdessen laut Grüning Zitat, die Stadt zum Schwitzen bringen. Noch mehr Schwitzen im, im Sommer. Muss das sein? Jupp! antwortete Helmut Grüning westfälisch knapp. Im Grunde sei es wie bei Menschen. Wenn uns zu heiß wird, schwitzen wir, um, um uns abzukühlen. Gäbe es mehr grüne und blaue Flächen in der Stadt, könnte sich das Stadtklima über die Verdunstung abkühlen. Feuchtwiesen wären dafür ideal, sagt Grüning. Allerdings gäbe es solche Flächen in Städten praktisch nie. Eine andere Möglichkeit seien Baumregolen. Eine solche Rigole hat einen Regenwasserspeicher unterhalb des Baumes. Der versorgt den Baum nicht nur mit Wasser sondern speichert auch Feuchtigkeit für Verdunstungsprozesse. Helmut Grüning hat bei der FA Münster Rigolen entwickelt, die 90% des Regenwassers auffangen können. Laut Grüning sei Bochum Baumregolen -mäßig sehr gut aufgestellt. Wie sieht's da aus? Ein Stadtsprecher teilt uns auf Anfrage mit, Im Bochum gäbe es mehr als 30 Baumregolen. 150 weitere seien geplant. Allerdings sind Baumregolen nicht gerade billig. Ein Pilotprojekt mit 18 untereinander vernetzten Rigolen hat allein rund 800.000 Euro gekostet. Für jeweils 8.000 Euro hat Bochum elf Einzelne hingegen errichten können. Kosten. Gutes Stichwort. In diesem Punkt ist die Stadt in der Korrektivumfrage überraschend ehrlich. Sie schreibt, in den kommenden Jahren könnten die erforderlichen Klimaanpassungen nur zum Teil finanziert werden. Diese Maßnahmen finanziere sie überwiegend oder ausschließlich aus eigenen Mitteln. Einen eigenen Etat hat die Klimaanpassung im städtischen Haushalt allerdings nicht. Das soll sich aber ändern. Das Ratsbündnis hat zusammen mit den Linken und der internationalen Fraktion ein Klimabudget beantragt. Ein solches Budget soll aufzeigen, wie viel Treibhausgase Münster noch bis 2030 ausstoßen darf und welche Maßnahmen wirksam sind, um die Klimaneutralität zu erreichen. Diese Maßnahmen sollen dann im Haushalt verankert werden. Bis zur Sommerpause hätte die Stadtverwaltung laut Antrag Ergebnisse liefern sollen, aber zum Klimabudget gibt es noch keine Neuigkeiten. Neben dem Geld gibt es noch einen zweiten Haken, den thematisiert das fertige Innenstadtkonzept. Darin heißt es, dass Grün- und Wasserflächen für die Klimaanpassung benötigt werden. Gewohnt poetisch schreibt die Stadt aber, dass diese Flächen im Einklang mit der historischen Prägung der Stadtstruktur und der erhaltenswerten Gebäude stehen müssten. Hier steht also der historische Städtebau im Weg. Nur, zur Klimaanpassung gibt es keine Alternative. Wie eine Luftaufnahme zeigt, ist die Innenstadt schon jetzt eine riesige dunkelrote Hinterinsel. Es ist also dringend geboten, dass die Stadt mehr Ergebnisse produziert als ein paar einzelne Verbesserungen und schönschreiberisches Stadtmarketing. Im Innenstadtkonzept steht über den Klimaschutz der poetische Satz, dass die Altstadt von dem grün-blauen Band der A durchzogen wird und vom Promenadenring genannt grün gesäumt ist, kommt diesem Ziel entgegen. Wir werden also sehen, was sich aus der Klimalyrik der Stadt entwickelt. Diese Recherche ist Teil von Rums mit Korrektiv, NDR, BR und WDR. Das Netzwerk Korrektiv Lokal recherchiert zu verschiedenen Themen, darunter an einem Schwerpunkt langfristig über die Klimakrise. Weitere Infos finden Sie unter korrektiv.org Klima. Herzliche Grüße, Sebastian Vobbe. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms